0: 啊，当时就很赌气啊，就说，不行，我就推个小车到街上卖咖啡去。我当时就想，我也想做一个，在这个北京这个大城市、大都市、水泥森林里面的一个，就是有点像就是秘境这样的感觉吧。他们那时候流行买那个，就是打口碟嘛，有一些人。把他们年轻的时候收藏的那个 CD 也拿过来，因为不是正版的，就是现在来看的话，可能其实真的就是垃圾。但是他们就觉得，都是自己的青春，就好像扔掉了又舍不得，呃，于是就就给我了。然后后来我就拿着前辈的青春，我也舍不得扔，后来我就一直留着。我们既然能存在，就是说大家还是有这种需求，就是传统的到一杯咖啡店没有负担的喝一杯咖啡，然后聊天，就是很简单的一件事情。我以前比较喜欢旅行嘛，做这个店就好像就变成了一个别人就是旅行的一个地点，成为了别人的眼中的风景。
1: 不在家，就是在咖啡馆；如果不是在咖啡馆，就是在去咖啡馆的路上。这是奥地利作家彼得·艾滕贝格说过的一句话，而被他当成自己第二个家的这个咖啡馆，就是维也纳著名的中央咖啡馆。十九世纪末到二十世纪初，维也纳咖啡馆一直是政治家、思想家与艺术家的聚集地。除了艾滕贝格这位一代死忠粉。弗洛伊德、薛定谔、波普尔都曾经是咖啡馆的座上客，他们在气氛温暖的咖啡馆里寻求创作灵感，甚至讨论革命的可能性。你说这些风云人物会不会当年就曾在咖啡馆里临桌而坐呢？回看我们现代的咖啡馆，它已不再是一个讨论时事政治的公共空间，却依旧承载了我们一部分的日常生活和人际往来。你可以在这里看见城市文化的缩影，结识圈子以外的人，甚至只为享受那片刻内心的宁静。今天的主人公是乔乔，他从2013年开始就一直在北京经营着一家独立咖啡店。八年来，小店从居民楼里搬到了街边，也从一辆简陋的小推车进化成了一个有点像维也纳中央咖啡馆那样的社区活动空间。小小，你的咖啡店是叫“奥之驿站”，对吧？为什么会起这个名字呢
0: ？这个问题其实很多客人都会问我。我有时候会答得比较草率，因为我觉得这个名字是一个有点中二的名字。其实主持人刚才已经曝光了一下我们店的那个创始的时间，嗯，其实有点小尴尬，因为就好像啊，我我做了这么多年，呃，也并没有做成一个特别大或者特别有名的店啊，就好像显得自己特别失败。就是我们咖啡厅的话。现在的这个门店，呃，是一个正规商铺嘛，然后是从18年初开始做的，然后这个现在的形态和我最开始就所谓的在在居民楼里这个草创吧，就是这个时期的话，它还是有很大的区别的，但是，呃，又有很多东西是延续下来的，所以说名字的话，其实就是其中一个很重要的，就是延续下来的一个点吧。我最开始的时候，就是为什么会做这个咖啡店呢？其实当时也没有这么多，就是很时髦的说法吧，就是用现在的概念来说，就是我有一个 gap year 的这个时期，就是其实我是去骑行过好几次，就是长途自行车骑行这样子。因为我不是一个特别擅长于就是和一群陌生人就是聊聊天，就一下子能打得很开的那样子一个人，所以我并不是特别喜欢那个住在呃，比如说青旅，然后和一群所谓的骑友或者驴友或者是就是车友啊、大车客这样，就是大家一起坐在一起吹牛，然后就聊天。所以其实我会选择那个就是家庭式的一些小旅店。有时候我也会借宿在当地人的家里，而而且他们那边的话，就主要是少数民族地区嘛，可能会有各个民族了，就比如说，呃，藏族啊、怒族啊、像白族啊、傈僳族啊、这个蒙族啊，就是这这很多就是呃居民的家里，我我都其实是住过，然后就是他们给我的感觉就是。虽然我我我是在一个陌生地方自己就是去旅行一个一个非常疲惫的旅行者，但是他们给我的感觉就是，呃，好像就是回到了自己家里，这种感觉就给我印象非常深刻。嗯、呃，然后当时我回来之后，我就想啊，呃，我我为什么不能在北京也做一个让让人有这种回家的感觉的这样一个咖啡厅？但是因为当时年年纪比较小嘛，啊、呃，也没有想那么多。就是因为我以前就是学过做咖啡嘛，我不太想在北京做民宿，做民宿感觉自己就好像一个二房东，就我还是想做用自己的产品和服务去直接这样去售卖这样一个商业吧。然后另外就是一个那个空间活动空间，这个就是我一开始就有想做，所以说我其实一开始对我们那个店定位就是家庭式咖啡店。和活动空间，这个这个其实一开始就有，当时就把这些整个屋子都收拾出来之后，就需要有一个名字嘛。当时其实并不是像大家想的，我啊把这个名字赋予了多么深邃的含义。《奥芝的话，其实是一个美国童话，这个当时翻译到中国的话是叫《绿野仙踪》。然后这个就是我我小时候最喜欢的一个童话故事，然后里面就是说那个奥之国在就是在一个沙漠里面嘛，然后所以我当时就想，我也想做一个就是呃，在这个北京这个大城市大都市水泥森林里面的一个，就是有点像就是秘境这样的感觉吧。然后我又在就是咱们中中国人的这个语境里面找到一个驿站这个概 念， 就是说大家可以休息。因为我当时本来就想做活动空间和咖啡 店， 所以我就没有叫什么什么什么咖啡 店， 我就叫奥之驿站。因为我看好像那些比较高端的空间 啊， 都是起一个不知道是干嘛的名字。然后 呢， 就反正名字就有了。就一直在用这个名字，呃，等到一八年我们去做这个新店的时候，其实这个名字真的不是很理想，不太好记，而且也没有什么流行的元素，又不知道在干嘛，呃，反正就不不太像咖啡店，嗯，但但是呢，就是因为我们有当时已经有很多客人就知道我们店嘛，然后就非常喜欢我们店，所以说我们觉得这个改了名字好像就不是原来这个店了。这个名字就一直保留了下 来， 是这样子。但是你如果 说， 呃， 从开店的角度来 说， 其实我我现在感觉不是很满意。然后包括将将来如果做产品、做商 标， 可能可能还真的需要有所改动或者之类的吧。不管多么拗口的名 字， 就是经常来的客 人， 他们知道了之后也会跟别人 说， 反正他们叫的好像很很顺。
1: 哎，我超级喜欢《绿野仙踪》这个故事的。我当时看的是那个电影版，我觉得这个名字其实还有一个蛮好的寓意、啊，因为那个故事里不就是女主人公和一个稻草人，还有一个铁皮人，还有一个胆小师。他们一起去去寻找大魔术师奥兹，他们也在路上收获了爱和智慧和勇气，所以我觉得这应该是一个非常好的一个意象。呵呵
0: 对，就是其实我我是一个很爱探险的人嘛。以前旅行的话，就是对我来说是一种探险。然后，然后但是其实开店对我来说的话，它也是一种探险。大家很多时候你，你你工作是要满足别人的需求，然后我这个店最开始的时候其实是比较任性，就好像就是以自己为中心。我们就是做的时候会保持自己想做的东西，然后但是我们也会不断的接受市场的反馈去调整，啊、呃，但我发现就是好像走到后来，大家反馈和我们想做的东西是一直在慢慢的趋近和重合的，就我觉得这这真的是一个非常奇妙的事情。就是这也是一种探险，就非常有意思，嗯，那因为我我就是参加可心的这个这个就是节目，也是被被你的那个文案中这个奇幻的探险这样的就是意象所吸引。比如说，呃，我没有开这个店的话，也可能就是咱们俩也也不会就是遇到，就是这也是一个很有意思的事情。其实就是我，我都不太好意思去看我们店最早的那些照片嘛。就是以我现在的审美来看的话，我都觉得当时，呃，环境其实特别乱，而且当时我我们是非常奇葩的一个位置，就是首先要过一个马路，然后还要还要绕一下找到那个小区入口，还要，呃，穿过当时那个小区就是还没有。就现在不是有一些老旧小区改造的那个就是工程嘛，当时这个还没有开始施工，所以当时那个小区环境也是很乱，然后我们楼道里面贴满了小广告，就是那种，呃，就是什么通下水管道啊，什么一个电话，就都是那样子的一个环境。他们穿过就是这么多，就是这么复杂的一个环境之后，哎，就是到到了我们店里。就是不知道为什么还，还当时还真的有不少人还很喜欢我们店，我我到现在都想不明白这件事。不知道你们有没有看过一个电影，呃，应该是叫《三十六个故事》吧，就是讲一个那个开咖啡店的故事。应该是我在开开店之 前， 我我有看过这个电 影， 我当时觉得这个电影特别不真 实， 因为那个电影里面 讲， 就是 呃， 这个(笑)女孩开店之 后， 就很多朋友就把他们家里不要的东西拿拿过 来， 就是说 呃， 就是送送给 她， 然后她又不知道怎么去处 理， 好像后来她就就是物物交换 吧， 还是。以就是就是好像是还是咖啡换故事，反正就是有这样子。我当时还觉得这个好文文艺青年的那种，就是感觉就特别不真实。但是但是后来我发现，就是我我真的开了这个家庭咖啡店之后，我发现这至少这一部分还有点真实。刚开这个店的时候，我因为也不是什么特别高级的什么。就是大饭店开门，我也没有说通知我所有的亲朋好友什么认识人，我就是只通知了一些，就是对咖啡店比较感兴趣，然后关系还就是比较说得上话或者关系比较好的一些朋友。呃，他们当时真的带带来了很多闲置物品、呃、比如说杯子啊这种肯定是有，还有一些摆件啊。还有乐器，就是因为很多人就会买一把吉他，后来就没空弹了。呃，就反正当时收到了不止一把，至少有两把以以上的吉他。后后来还有人要给我拿吉他过来，我我说我我们不需要吉他，我们已经有四把吉他。包括他们，比如说买了烘呃，就是小想玩烘焙，呃，就买了一些那个烘焙的器材，后来又不玩了，然后就给我们了。有一些那个就是呃朋友，他们以前就是年轻的时候，呃呃不不把人家说得很老一样，就是，呃比我们大大几岁，十岁左右的这个年纪，就是他们那时候流行买那个就是打口碟嘛，就是有些人是那个把他们年轻的时候收藏了那个呃就是这样的这个 CD 拿过来，其实因为因为不是正版的，就是现在来看的话，可能其实真的就是垃圾，但是他们就觉得。都是自己的青春，就好像扔掉了又舍不得，呃，于是就就给我了。拿着前辈的青春，我也舍不得扔。后来我就一直留着。还有，比如说旧杂志，呃，旧杂志，杂志里面可能还会有海海报，就是反正就是呃之类的东西。其实还当时还收到了很多。跟你约了这个就是节目之后，然后我就还呃，就是在我店里仔细看了一下，有哪些东西是那个就是别人给我拿过来的，然后我这个一看就不看不到，一看吓一跳，对对对，我和我我老老公结婚的时候，我们很多结婚礼物都是咖啡店用品，我们就说让他们就是不要不要给红包了，然后如果要送的话，就送一些能用得上的，然后他们就问我们有什么需要用的。比如说那个手冲壶啊，电子秤啊，就很多东西现在真的还在用。其实这些东西它也是承载着，就是这些人他们的，呃，一种怎么说呢，梦想和爱吧
1: 。你这里已经变成他们的青春博物馆了。他们做不到断舍离，又很想把这些东西保存下来，所以就都托管
0: 到了你这里。包括当时还有很多朋友。给我寄明信片了啊，或者写一些小纸片，啊、呃，就是这些东西就是比较有价值的，我就会摆在那儿做一种展示嘛。他们可能这个人他可能真的就是，比如说像你们这样子，就是可能就出国了，或者是很久见不到，或者他在外地工作啊、呃，也可能就是在北京的郊区各自忙着自己的生活这样子。诶，所以是原
1: 来的小店已经装不下这些东西了，<笑>而且你想给你的顾客就是提供一个更好的环境，所以从居民楼里搬出来了嘛。嗯
0: ，其实没有这么简单吧，就是有很多原因。就我其实一开始就是想做一个咖啡店，然后我们在居民楼里的话，主要就是为了节省成本，另外就也是为了就是自己是一个学习的过程吧。所以说，就是一直在找一个就是合适的契机来来搬出来，呃，但是当时在在居民楼里这个时期是我自己在做，到了17年底的时候，我爱人就是我老公，他决定和我一起做这个咖啡店，其实开在楼里是很奇葩。看嘛，因为你你咖啡店肯定一般都是最好是在街边，是我们在楼里就是完呃就是完全没有那个街边旅游水。我刚才说了这这一批人，就是我我认识的这批人，呃，他们都来过一圈之后，哎，好像就真的就没有人会再来了。当时我们其实是做了很多尝试，我们的那个思路就是说，如果一个。你一个项目做得好，然后就是市场会给你反馈嘛，就说明这个可以，我们就会重点做这个。一四年正好是赶上那个互联网创业大潮嘛，那很多做垂直领域的这种小公司，他们就会做这个活动平台。呃，所以说在当时，就是如果你做同城活动的话，就会有很多那个互联网公司的那个 BD， 他们就会来找你啊，就把你活动放到我们平台上啊，我们给你引流啊，啊、呃，就就还有的他们会把我们店也登在上面，就是当时真的有有很多，就就我等我，我觉得我我联系过不下几几十个吧，就是三十个肯定是有的这样的小公司。所以说，当时正好赶上这个时期，就等于说我做这些事情，我是可以就有一些渠道去发布，而且他们是就是不收钱的，因为他们也是一个初创时期嘛，就他们会有的会呃，比如说一个活动，他们会抽一点佣金吧，呃，就 3%5%10% 这样子。所以说呢，我当时就做了很多活动，有一个比较有意思的就是共享咖啡机活动。还有，呃，共享钢琴活动，还有会做一些音乐沙龙啊、观影会啊，包括我们当时还做过那个做饭大赛，就是一个比赛的形式。其实我我最早的一批客人，我觉得就是也是比较年轻吧，可能很多是学生，然后或者是一些刚工作的北漂，他们毕竟那个消费能力比较有限。然后另外就是，呃，他们好像也也好像想寻找这种就是。不那么商业化的这种，就是家庭式的感觉，因为，呃，就是穿过这么一个复杂的小区来，愿意来我这儿的，他一定也是比较喜欢这样这样风格的人。然后比较有意思的是，就来了一些我想象不到的人。<笑>我不是一个很潮人，就我都不知道这些概念。就是，呃，有一群人，他们可以算算作是这个所谓的 city walk 爱好者，就是他们会在城市里探索。哎，有什么有趣的地方？我我知道，别人不知道，就是哎，他都有这种探险的快乐，所以他们就觉得啊，就是照着地图找到这个店，好像就像寻宝一样，就像走迷宫一样。哎，他们反而觉得好像很很很享受，这是一种很这是一种快乐。呃，因为因为很多来的客人，他也会向别人推荐嘛，就是这样子。当时还来了一些。玩古琴的，就是他们，他们什么都玩，就古琴啊、汉服啊，还有那个书法呀、啊、绘画呀、啊，就是就是这类的，就是他们都是就是这样这样的一群，他们算是一个群体吧，就不知道为什么他们都特别喜欢我们这然后包括一些那种，就你知道，这个也是在国外比较流行，就是心理成长团体这样子也也有，因为我们环境比较私密。因为我当时想的也是，如果不行，我我就不做这个。就我我并没有说啊、呃，我这个是多高级的一个一个店，我一定要坚持。但不知道为什么，就是就是不断的会有这样有趣的人来，而且他们也会给我各种各样反馈嘛。然后所以说，呃，当时那个也没有说就是就是强行在坚持这种感觉。但但我就是一直在琢磨，我怎么能把这件事做得更好。像我们做那些体验活动，就是跟别人很不一样。就是第一，一个是文案写的不一样，另外就是，我不是仅仅就是给他们完成一个体验，然后他们就赶紧走这样的一个活动。呃，很多客人在等他们的体验，或者体验结束之后，他们都可以坐在那个咖啡店里了，他们就会。呃， 聊天或者就是度过一段很放松的时 光， 而且这些客人他们之间也也会聊 天， 也就是 说， 这个时候就已经有这个场景的这个就是消 费， 还有这种社 交， 就这这些都是都是有。而且当时那个就是好像很很早以前就有客人把我们写在大众点评上 了， 我们是没有营业执照的 嘛， 但是客人可以自己上传。我也不知道是谁，反正就是给我们店建了个页面啊，就就开始写了，然后就是慢慢慢慢，我们咖啡做的相对比较成熟之后，就是自己也在想，我们要不要，就是我们到底是不是要要开一个咖啡店？然后这时候就发生两件事情，就一个是我以前接待过的一个做咖啡体验的这个小妹妹，其实她是一个。呃，音乐学院的，呃，一个一个就是学演奏这样的一个小妹妹，然后她当时体验特别好，后来呢，当时就是有有一个其实是比较专业的行业展会吧，呃，当时正好需要一个咖啡的展位，就是说那个展商需要一个，趁就是就是、就是、其实就是展商想请他的客人喝喝咖啡，然后他就需要一个就是咖啡的这个服务。然后呢，这个小妹妹就认识这个展商，然后那个展商就是他不是北京的，他也不认识北京咖啡店，他就只认识这小妹妹，所以说那个那小妹妹也平时也不去咖啡店，她就是碰巧来到我们这儿，觉得挺好，他就只认识我，然后他就说要呃你们要不要去？当时我我那个我爱人他是一个离职的状态嘛，就是正好也比较有时间，我们就说,说去试试吧。就当时都是去感受一下，如果呃我我一天就是做很大量的出品咖啡，这个是一个什么样的，到底是一个什么样的感受呢？就是我们到底喜不喜欢啊、嗯？然后就就去，我爱人他不是离职状态嘛，然、啊、后当时就很赌气啊，就说不行，我就推个小车到街上卖咖啡去。就像你们程序员或者是一些社畜，他都会有这样的心理，就是啊，我这工作太烦了，就是我不然我就摆摊去了。呃，但是他是一个就是特别喜欢这个 DIY 的人嘛，然后他就一边赌气着，一边赌着气着，就一边他就自己做了一个小推车出来。呃、他那个车是，呃拿一个就是在工厂里面拉货的一个一个那样的一个架子改装的嘛，就可以升降，然后自己上面又做了个台子。就跟那个卖煎饼那个车，我觉得挺像的，也也不是很很好意思见人的那么一个车。然后我们当时就真的去摆了个摊儿，说干就干。当时天气很冷嘛，就是北京大冬天，大概十一月已经是十一月末了，嗯、呃，就真的是非常冷。而且那个手推车因为有一个电源的问题，我们当时是用了一个电呃就是蓄电池，然后。店员可能只只能支撑一个小时吧，这样子，而且走在路上的人他是一个什么状态？其实他们真的很着急，因为那个手动做咖啡还是需要一点时间，就不是拿起来就走，就不是像做好的豆浆那样拿着就走，就他们没有那么多时间去停下来去买咖啡。嗯，反正就其实。当时也没有也没有卖几杯，但是，呃，我们是真的是体验了二十多天，这个就是摆摊卖咖啡是一个什么什么样的感觉？因为当时我爱人他也没有说，我我我我其实根本就没有邀请他和我一起开一咖啡，因为就是虽虽然是夫妻，也不能说这样子去改变别人的，尤其是职业的这个轨迹嘛。就是我，我并没有主动的邀请他，但但我其实是，就是很很想，就是就两个人一起去做一个做成事业这样子，但我的咖啡店还是要继续发展啊，所以我当时在想，就是我的活动这一块其实已经做的很成熟，然后包括我们的咖啡，就是呃大家也反馈说挺好的，环境什么他们都很喜欢。所以我，我我当时在想，就是把我们当时在楼里的这个地方，就是变得更更更像一个开啡店。其实我们店当时还最早还做过一期霸王餐。首先，商家做这个其实是要交钱的，呃，就是好像是多少钱，好像两千块钱吧。就你那个的物料成本这些肯定都是你自己出，呃，然后做多少份餐是你自己来定。然后我我当时就是呃做的咖啡加甜品的这个套餐，应该是做了五十份吧。然后我就想看这些偶然的被霸王餐砸砸中的普通的人，他可能甚至都不爱喝咖啡，他们就对我们店是一个什么样的就是反馈嘛？后来就相当于就我们就是刷了三五十条短评出来了，而且其中还包含五六个是中评。如果做餐饮的朋友可能了解，就是如果有人打了中评，你没有办法去让他呃撤销，而且你可能要真的要很多个好评才能把他就是这个呃这个分儿再刷回来。就那个给中评的客人，他们都是觉得，首先咖啡也没有说呃好是还行，但是也没有说好到值得我就是绕这么一大圈找半天，然后还花了时间，尤其是对开车的人确实不是很友好了。但是也有很多就是评价特别好，就什么什么秘密花园啊，什么呃是什么秘密基地啊，就或者是什么呃世外桃源，就也有这种评价特别好的。其实我们是欢迎客人给我们真实的反馈，他们给我们反馈有时候会跟我们想的不一样吧，因为开开店就是有这个好处，就是你做的好的。呃，不管是产品还是服务啊，还是环境的一些细节，如果真的客人感受到了，他就会呃告诉你。然后我呃，另外就是他也会说他的需求。就是这样的话，我们就是了解了一下这样客人的反馈，他们一致反馈就是这个赶紧换个位置吧，这个这个地点真的就是太太太奇葩了。另外就是在这个楼里的话，主要还是接一些体验类和比较私密的活动，但其实。这不是，并不是我最想做的，就是我只是说，就是一开始先从这些开始起步，这样子就我也想活动空间也有一个升级吧。啊，另外就是经过那个咖啡展会和摆摊这两件事之后，我爱人他也下决心说，就是他也想跟我一起做这件事情，就是说我们去呃做一个门店，因为做门店你前期要有投入。我另外就是可能签合同都会签的比较长，就是说，呃，肯定不能说开一年我就干别的去，就是说这是一个排比较大的一个人生的一个轨迹的改变吧，就是这样子。我一直是想做一个就是商业化的事情，但是我对这个商业的定义可以用一个比较高端的词汇，就是有机的。很多常见的商业的形态是以追求利润。为本位吧，说白了就是怎么赚钱怎么来嘛。就是我呢，我也是要赚钱的，但是我希望就是，呃，我这个生意，它是一个就是有有活力的这样，它就是它自己会有这种成长的空间，然后就是比较像自然的这样的感觉。另外就是，呃，有这种人文关怀，还有这种那个社区气氛。
1: 哎，我很好奇，你和你爱人现在是
0: 怎么分工呀？哦，这个这个问题问的非常好，这个分工的确是一个非常呃令人崩溃的事情。我可以给你说一下我们近期的分工。我们分工确实是比较乱的，因为一开始就是百废待兴，不管是谁觉得有什么事情需要做的话，都会去做。很多事情因为也没有经验。就是说都要两个人商量着来吧，就所以最开始没有那么详细的分工，呃，但是后来就这就真的产生了很多问题。我们开店之前的话，就是大家可以互相吐槽，呃，比如说啊我没有老板，但是他当时是有老板，就比如说他可以给我吐槽他的老板多么的奇葩，那我就吐槽我的客人多么的奇葩，然后就我就感觉特别好。就我们俩现在在一个公司嘛，然后我们俩的话，那我们总不能我我向他吐槽啊，你昨天干的这件事有多奇葩，那这样的话就会变成我们俩就每天都在互骂，就是这这样是肯定不可能。所以我，我我们一起做之后的话，就只能自己检讨自己有有什么做的不好。然后，呃，因为因为这个活有很多嘛，很琐碎的事情，各种事情，然后反正不是我干就是他干。嗯、呃，所以说那个分工其实真的还挺重要然后我们就一也是一直在调整，就非常的痛苦，呃，反正平均每一两周总要吵一次吧，就其实就就跟那个夫妻俩装修吵架的点是一样的，就是战战略上没没有什么分歧，但是就是细细节方面，尤其是没法判断到底谁对谁错的这种，就是细节，啊、呃，然后然后我们就会吵。然后有有时候，然后连客人都看不下去了。然、啊、后比如说他有时候对对这这杯咖啡的口味就有有一个什么想讨论的，他他们都要先看看看看形式。就是就是怕他说了什么有什么不对的，导致我们俩吵起来。然后我我我我来回答你的问题。我们现在的分工就是，我爱人他是吧台长，就是吧台，呃，什么事情要怎么做。就是做成什么样，这是他说了算。然后我是站长，呵呵就是我们不是奥之驿站，除了吧台以外的所有的事情都是，然后就我来。然后另外就是他，呃，平时看店多一些，呃，保保证稳定的出品，保证每天正常开门。呃，另外就是还有那个，就是他不是比较擅长于这个 DIY 和修理嘛，就是呃，可能器器材方维护方面这些，就是他做的多一些。像这个就是，比如说一些呃设计类的，还有这个宣传类，就是文案，呃文案，还有图像的设计，还有对外的对接合作什么，反正就是这乱七八糟的都是都是我来。关于那个门店运营方面，就一开始他也在做也，也也做了一些，但是后来发现他确实不太擅长这这个，就是说他还是一个传统的，就是技能型人才的这样的一个定位，就好像就是比如说，呃，他可以把这个一个咖啡，包括那个咖啡机用什么咖啡机，然后就是怎么怎么怎么摆啊，就是呃怎么出品啊，这这些参数啊细节啊，他他这个都能做得很好。呃，但是就他没有办法去找更多的客人，就是说他没有办法让这个流量增加，但是他可以就是保证这个客人来了之后他还想来。今年的分工就是，呃，我是老板，他是咖啡师，<笑>然后我现在每个月给这他发固定工资，就是咖啡师的工资这样子。对，这个听起来好像很可笑，就是因为我们这个钱，我因为我们俩是一家的，好像就是左左手倒右手。对，但你们还分得很细，是必要的，就是因为将来，假设我我再雇一个咖啡师，就是我应该给他发多少钱，他应该做什么，其实这个、这个这个、这个都非常重要的这个事情，因为毕竟是做生意，我因为说我们我们我们俩是一家的，我我们就一些是非对错就不分这这个，所以说就是开夫妻店是一非常非常虐的事情，就是呃，我建议大家就是一定要想。呃，想想清楚，哦，另外就是那个，就是、我们门店装修这个，我也想说一下，因为这个我们也可以体现出来我们的分工嘛。哎，你们的门店都是自己设计、自己对，就是当时其实是一个很窘迫的状态。原来老店它也是要维持正常运转的嘛，就我们也是要看店的。然后我们当时如果出去找门店，其实就是在呃这边店就要停，就是其实就要关掉。就我我会告诉大家，我这段时间就不开了，然后网上我也要关掉。那这样的话，其实你比如说一个店两三个月不开，或者是半年不开，那就没有人会来了，就就就真的是这样。你一定要保证人家想来的时候他就可以来，这是最基本的。所以我们就是搬家这个事情就不能花太长时间。当时选那个电电址呢，也是比较巧，就是，呃，发现那个街区比较有活力，然后，呃，学校、医院、社区，还有很多单位都都在一条小街上这样一个区域。另外，就是发现它的面积还有它的内部结构非常适合改成那个活动空间和咖啡店。所以说，就是一个四十平的小空间，其实对于一个小咖啡店来说还是有点大。就啊，我觉得二十平更理想一些。但是为了做这个活动空间，我们就咬牙把它接下来了，因为当时有有其实是心里是有点没底的。然后就开始施工，那个时候是一月份，因为我们是就是对 DI DIY 有有一种可能就是偏执，就是我，所以我们也没有请人。然后像你说的，就包括我们的施工也没有请人，这时候我们俩分工就体现出来了。就是说，你所有看不到的地方都是那个我爱人他搞的。呃，就我们接这个店原来的，他那些他原来是西餐店，然后我们要把他一些我们用不到的东西都拆掉，就是他的他那原有的装修我们基本都用不掉。然后你还要把他的那个就是建筑垃圾找找人运走。嗯、呃，当时那个北京，北京就是对于建筑清运已经管得很严了，就是需要，呃，好像是晚上吧，八点以后，然后需要一个呃卡车才能进来嘛，然后他他把这些东西拉走也是要收费的嘛，就是好像当时拆都拆了好几天吧，水电改造这个我们也是自自己来的，当然主要是这这个主要是他来。把这些全做好之后，后面其实其实我觉得大家都也都可以自己做，就是比如说就铺个地板啊，贴个墙纸啊，刷个墙啊，这个就是都都可以做，没有问题。你肯定有所了解，就是说很多咖啡店是那种美式美式什么乡村风，嗯，然后他们就是会用很多呃，比如说废废旧的那个暖暖气管呃，就是水水管啊，或者是。那个轮废废轮胎啊，做一些那个装饰这样子。呃，当然在美国可能是这样的，但是在中国的话，其实很多这样的风格，他用的这个轮胎和水管，他都是买来的。然<笑>后我我,我就觉得，我们就就是觉得这种风格其实就挺傻的，就本来人家是这个废旧物品。然后再利用就是顺手就就搞出来的这个风格，然后就是好像你刻意去搞，就其实是我我们自己是特别不喜欢这种所谓的工业风啊，这种设计风，就觉得太刻意。其实我们也用了很多东西都是就是自己改，就比如说我们我们的那个隔断，还有我们的置物架，就是那个用那个超市货架那个角钢做的。啊，反正就我我们其实也也做了很多那个自己的设计和改造，但是因为我们也不是学设计的，然后我们就不会说特别刻意的告诉别人我们有什么风格啊，这些东西其实都不是最重要的。就是比如说你一个书架再好看，嗯、呃，它有什么用？最我觉得最最重要的是你书架上摆的是什么书。所以我们其实我们的装饰就是，呃，我们的书，还有乐器，还有绿植，就是盆栽这这些，我觉得就是，呃，主要就用这些装饰。就视觉设计这个，其实我我特别想吐槽一下，呃，其实很多人说啊，嗯、呃，比如说我们的 logo。啊、呃，还有那个就是很多菜单海报都是自己设计的，很多人说，哎，老老板就是自己也能做这些，感觉特别好。其实我我是一个不会画画的人，就是我这些虽然都是自己设计的，但是其实对我来说是一件需要花花很长时间去去琢磨去做的事情。然后像我们的那个 logo。其实不是一开始就有的，是在我做了两期活动，就是一个是黑白画吧，还有一个是剪纸吧。这个活动的发起人是都是就是我的合作合作的小伙伴，就是他们是很厉害的，就是他们在我这做了这个活动，然后活动的时候他们也邀请我参加嘛，我就用现学现卖，我就用他教我的这个形式，然后把我的那个点子表现出来。所以我们那个 logo 包括一些明信片和菜单都是这样子，呃，出来的。然后我就把这个画先画一个小稿，呃，然后呢再把它画在再改改，然后改完之后我再画到一个那个木料上面，然后我们用刀把那个木料刻成一个印章这样子，我们再拿这个印章蘸了墨，然后在纸上就是把这个章印出来。呃，这样它不是有一些那个天然的木头的纹理嘛？我们再把这个就是印出来的这个章再拍下来，拍下来之后就是放到 P S 里面，就 Photoshop， 呃，然后这样我们就有有有这个 logo 之后，这个 logo 就可以有很多变形啊，就是有不同的颜颜色和那个线条这样子，就是这么来，就是包括我们就是去年疫情的时候，其实我们干了一件事情。就是我们在我们巷子口画了一个涂鸦，哦，所以那个涂鸦墙是你们自己画的？对，那个也是我们自己画。那个是怎么画的？就是我我会上一些那个设计师的网站，然后呢，呃，也是去寻找这种就刚才说那个形式。就我不知道怎么去画这个东西嘛，然后我就是去学，首先先酝酿我的点子，大概就是有一两天吧。然后我就去找一些那个我能够学来、能够掌握得了的一些线条，比如说我不会画金鱼，我就会去网上查一下，啊、哦，这个金鱼是这么画的，然后我就我就我我我我就会了。然后比如说我我不会画这个小提琴，我也是我去先看一下别人怎么画，也就是说我我可能同一画面里不同的东西，我就是从不同的画学学过来之后，我再把它的风格就是统一一下。然后也是要先画一个小稿，嗯，然后因为不会画墙画，所以说我们就拿着尺子，就是就是呃把那个小稿画腾到那个墙上，然后一开始尺寸真的就是比例有点问题，又改改了半天之后，呃，然后再拿那个丙烯就是勾线，勾线之后再涂色吧，反正其实一共好像前后加起来得搞了一一周多吧。就效率是非常低的，嗯，但是最后效果还行。如果说你去请一个设计师的话，可能专业的强化师，我觉得那个两天就两三天，可能一天就画完了
1: 吧。啊，带你一手就自己包办了
0: 。对对，因为那个我们现在也遇到这个问题，就是什么都自己做，然后我们想，呃，我们也要继续去把它做得更好，就发现你把每一每一个单项。比如说设计，比如说装修，比如说运营，就各方面要做到比比同行更好，就非常难。但其实很多客人也会跟我们说，就是他说你你不需要特别有压力，就是哎哎，好像他们就觉得这种，尤其像设计这种东西，就是他其实并没有什么那么多的那个条条框框，所以说你这个自己搞出来，呃，他们反而觉得有一种独特的风格。就是在市场上，如果你找人设计的话，可能大部分也就是用一些很成熟的模板。另外就是，你如果是请想设计特别有个性，那那就要花非常多的钱。然后这个钱最终是体现在你的，就是你的东西的价格，最后还是落到客人的就是身上，就价格会非常贵。所以说，为什么有很多精品精品咖啡店，他们。就是东西也特别贵，是因为他们真的花了很多成本，装修啊、设计啊、推广啊，还有他们就是设备啊、这人力啊，全都是哪哪都是成本。所以最终他们就算卖到那么贵的话，他这个成本也不一定能够摊回来。所以说自己做也是主要也是为了省成本，另外就是毕竟就是你做出来东西是独一无二的。哎，那有没有
1: 哪些你开店之前没有想到过要花的成本
0: ？我们是一个就是超小成本经营的咖啡店，我们最主要成本其实就是房租嘛。除了房租之外，其实水电费也是比较高。就是这个这个电费的话，在高峰的这个时间段的话，可能是民用电的那个两倍嘛。呃、啊，还有比如说网网网费啊、电话费啊，这都是固定成本。另外就是还有一些就是大家不了解，因为我们，呃，一个餐饮服务公司嘛，你这个公司也是产生成本，但是这个成本对于一些别的公司来说可能就是正常的，对我们来说就有点高。就是、说你你开一个那个公司，必须要有一个银行账户嘛，然后这个账户它就是每年都是要收费的。嗯，而且我们已经是收费已经是最低的了。我们每个月都是要向那个税务所报账的嘛。然后这个报账，因为我们没有专职会计的话，我们就得找那个会计公司。就这个，就是你肯定要给会计公司这这一笔钱。但这这些话其实都固定成本。嗯，比如说我的设备会坏掉啊，我比如说我的我的椅子也会坏掉啊，就是这个这个折旧。啊、呃，反正就是这样的，可能是或是大家想不到的。我们原料成本的话，呃，现在大概是百分之二十五左右吧。也就是说，你你觉得好像一杯咖啡卖二三十好像很贵，但实际上，呃，如果它就是数量不达到一定数量的话，那么其实就是固定成本就特别高。然后，如果如果你那个数量越多的话，去掉这百分之二十五的那个原料成本了，然后你就是。一天卖的越多的话，那么你摊下来一杯的那个固定成本就就越低。还有很多人就是他们不会去算这个人力成本，就因为我们是自己开店，就好像啊、呃、赚的钱就是自己的。但其实你雇一个咖啡师的话，你是要花钱的吧？这些都是成本
1: 。哎，我觉得还有一个时间成本呀。你们店应该是全年无休的，对吧？呃，对，我们店是全年无休。对，哎，那你是不是就不太经常能出去玩比如说出去旅游，或
0: 者像之前一样去骑行之类的？啊，是这样的，这个这个这个问题的话，可能也跟大家想的不太一样。其实全年无休是我现在作为老板是我想做到的，就是但我们其实春节这一时间我们是要休的，就是因为我们这个我们是社区咖啡店，然后春节的时候好像那个这边客人就。就过来不是很多吗？为什么开咖啡店要一直开着？因为很简单啊，就是说，呃，比如说一个月你可以休三天，问题是你的这个固定成本的话，它还是那么多，就是说这个是不可能少。所以说，如果我们比如说我们的流水做到我们休一个月，比如说我们出去玩，但是我们十一个月就能赚十二个月的钱的话，那我们当然也可以休了。所以这个也也是一一种无奈吧，或者说是一个必经的过程。呃，另外就是我我们作为一个咖啡店的话，看店是最基本的，就是说保证这个营业时间。呃， 很多我我们大部分客人就不会说提前打电 话， 他们就是直接过来。比如 说， 假设是你有一 天， 你你有一家咖啡 店， 你经常 去， 就是没事就去坐一坐。然后有一天你心情非常不 好， 你就想找个地儿待一会 儿， 然后你就比如说你就坐了四十分钟的 车， 然后终于来到了这个咖啡 店， 结果你发现今天他没有开 门， 那你想一 下， 你是一个什么样的心 情？ 我一会儿就过来了，就所以说，我我们就是作为呃，刚才是从成本方面，就是说这个为什么要开着。另外就是、就是从客人的角度来说的话，肯定也是说就是呃，你只要写着你营业，你就营业。这个最基本的，因为咖啡是店式服务行业嘛，就我们不比别的别的餐馆或者。餐饮行业高级就是为什么，呃，别人的店就每天都开着，那为什么我们就就就能一会儿开一会儿不开？我我觉得这咖啡店并并不比他们高级，但因为我们其实还好，我们不是两个人看店嘛，而且我们俩现在就是经过三年的这个成长的话，我们每个人自己独立看店也都是 O 完全 OK， 都没有什么问题。就我们店是就是。呃，就是营业时间是要保证的，但是我们俩的话，并不是说全年无休，就是我们每周都会轮轮流休息，啊，只不过说、呃、不太可能说两个人一起，就是因为我我们也是骑行和户外运动爱好者了，就是两不能两个人一起出去玩，就是这样子。其实这一点的话倒也还好，因为就是说，我觉得呃两个人一起共同的做一件事情的话，这个也蛮有意思的。啊，本身很幸福。<笑>这个其实我们今年不久之前我们也讨论过这个问题，因为两个人一起就是忘掉生活的烦恼，一起去度假，这个才是最开心的嘛。就是天天面对生活，这个这个肯定会有很多不愉快的事。我作为老板的话，就即使我休息的时候，我也是在想着这个店，就好像很难就是把店里的事忘掉去，去再干一件别的事嗯，后来我我我也反思，就我发现这其实也并不是一个很好的状态，人还是需要休息嘛。所以说，另外就我们我们俩也需要一些共同的活动，所以我们今年就是，呃，每天会早起一起去跑步，然后另外就是我们的就是每天吃的一日三餐都尽量会自己去做，然后我们在家里也会有个分工，就是比如说一周他做一周我做。哎，我就发现，我们就做了这两件事情之后，好像这个问题就就是有所改善
1: 。哎，你刚刚提到，其实咖啡是一个可以不断做出创意的一个东西，所以是不是也不会就是陷入到一种倦怠期？因为你每天可能都要冲咖啡、泡
0: 咖啡、做咖啡。嗯、呃，我觉得你这个问题问的特别好。嗯、呃，这个我也特别想跟大家分享一下。每个咖啡店其实定位是不一样 的， 然后像我们这样的 话， 就是老板自己看 店， 所以我们的状态的 话， 可能就是对于一些和我们类似的就是这个这现在有这样一个概念 嘛， 自雇佣职 业， 我觉得这样的人可能会更有更有参考一些。像你说 的， 就是我我们每天做咖啡的时候 啊， 我们我们我们会对我们的出品不断的进行调整和更新嘛。包括我们也会跟客人有这个对于呃咖啡的口味以及其他任何问题，我们也都会有这种交流。呃，就是做咖啡这件事其实是非常有意思的，就是本身做做咖啡这件事情是并不会有这种就是倦怠或者是这种重复的感觉的。但是比如说像这个洗杯子，<笑>猜到了，<笑>对对对，像包括就是。店里的一些杂事儿嘛，就比如说订货呀、啊，啊，就是其实是看，呃，就开店是这些琐比较琐碎的事情，呃，当时还就是在网上留了我的手机，然后呢就会不断的有有有客人打电话，这个还好，就是还会有一些骚扰电话什么的。我主要是在做线下的门店嘛，然后我这边可能干着活，然后就要让我回微信接电话。嗯，然后还要做线上的运营，我我就我其实我是很撕裂的，就会不断的被打断，就是我没办法去呃安静下来去做我就想做这件事情。呃，另外就还有一点就是我我们干呃，比如说干活这个其实没什么，因为我们赚就这些钱嘛。但其实很多客人嗯、呃，他们就是都会跟我们聊很多嘛。嗯，像一种是特别强势，因为在北京大、呃、大家也能想得到，就是有很多成功人士啊，或者是领导啊，或者是反正、嗯、就是在一定行业取得一定成功的人，然后就是他们确实有他们很厉害的地方，但是像这样的人，他会特别不尊重，就是人和人之间的界限，就是他可能对于他不太懂的事情的话，他也会去评判一下，然后就是他们这种评判。就会给我们带来一一定的困扰，比如说我我正给他服务呢，然后他就跟我讨论，就是我这店该怎么怎么运营。然后有时候他其实说，因为他非常，比如说第一次来不太了解我们，然后呃他说的问题，其实我们对我们没有什么帮助，但是他说的话我不得接茬了。然后呃这个就其实就跟这样人聊完天，对自己是有一种消耗。然后还有另外一种就是，嗯，这个客人他自己就是很焦虑，呃，因为在北京这样的人真的很多，就是他们非常焦虑，呃，比如说有的有的客人来了之后吧，呃，他自己很焦虑，然后他看到本来他应该是来我们店是一个来放松的吧，就是来来转换状态来休息的，而且其实说实话，就我们店客人不多的时候才是才是一个特别。让客人更舒服的一个一个就是很安静的状态，但这个客人，嗯、呃，你说他来了之后正好赶上客人不多，他不但没有好好享受他的这种、个，比如说接近包场的待遇，他会把他自己带入到我的角色里，然后他就想，哎，这个老板怎么办啊？然后他就他他自己就非常焦虑，然后他这样子反而就把我搞得很焦虑，就我我本来没有什么。然后，然后还有一种就是他们自己有很多特别负面的情绪，然后他们就会跟我们说，嗯，然后，但是这个其实我我是因为我做这行，我是愿意去跟他们聊这个，呃，就是呃，你只要点一杯咖啡，什么都可以聊。我主要是听他们说，但有时候他就是这种负面情绪已经严重到就是有点过度了。然后这样的呃，因为我又没有接受过这种心理学的训练，我只是一个，只是一个听他吐槽的这个咖啡师，嗯，这样的人的比例其实还挺多的，嗯、呃，但是这个比较比较有意思的一个事情就是，他们正是因为平时工作生活是一个这样的状态，所以他们来我们店，嗯、呃，就感觉到我们不会去刻意的跟他们让他们做。什么事儿？就是他们随便待着，没有什么目的性，然后随便聊个天儿，然后喝喝咖啡也没有什么负担，呃，然后还能遇到一些他生活圈子以外的信息或者人和事，这种状态，嗯、呃，他们觉得特别好，就说他们，就是其实我们是解决了这种需求，但是就是说，呃，我们自己的状态是，因为，呃，我只要在店里的话，我我是一个。为别人服务的状态嘛，呃，就没有人会愿意听一个，就是你去一个咖啡店，不是去听这个老板跟你吐槽他多么难，你打个车，你是去听司机跟你说他，呃，开个车多累，你不就是打个车，就是你花钱他服务嘛，所以说我们自己在店里状态，客人就觉得啊，我们心态特别好，我们特别随和。我们特别自然，但但其实就是他们给我们带来这种消耗和就是这这个疲倦，呃，就是这种能量，嗯、呃、的，就是消耗，我们是要回家之后自己去消化的。但是我在店里的话，我肯定是说，呃，人家客人来的话，就是因为难得有个地方，就是让他不感到焦虑，是是这样的一个状态。
1: 所以你也默默的充当了树洞的这个角色
0: ，嗯，对对对，这个是有的。我们是一个聊天也会比较舒服，然后不聊天你自己在那儿待着也会比较舒服，大概是这样一个感觉
1: 。哎，那你觉得你的店距离你心中理想的模样还有多远？
0: 嗯，其实从那个刚才说的那个霸王餐开始吧，就我觉得客人的点评的话，就是也也是很有意思，就是他记录了我们的这个成长的过程吧。嗯，就是我们从一开始的时候，其实我们就是一个四星这样子，但是呢，其实呃很多很多就是产品服务还有很多细节，我们真的一直都是在不断的调整的，因为咖啡还有泡馆子其实是。要用你自己的那个味觉，还有你自己去感受，就不是说我我我一篇软文写我一个咖啡店很好，或者说我老板嘴上说他咖啡店很好，这个是没有用的。就说我们是一个就是行动胜于语言的这么一个一个行业嘛，嗯，所以说我们其实不太会去跟客人讲我们都调整啥了，我在哪个地方花成本了、啊。我觉得这是好像是一个特别奇怪的事情。我们就是只是去默默的去做，呃，但是就是有很多偶然，就是走进我们咖啡店，呃，或者就是第一次来的客人，他们就可能跟我们也没有很多语言的交流，但是他们喝完之后就走了，但是他们可能会有这个使用大众点评的习惯，他们就会写一些点评嘛，然后其实他们这个点评的话。对我们真的是一个非常非常好的反馈，就我非常喜欢这种互动的形式。就比如说，哎，他就发现这个店，呃口味方面有哪一点比较有意思，或者觉得特别好喝，呃，或者是他在店里发现了有趣的地方，他都会直接的写出来。但是他发他写出来的那个点和我们想象的会不太一样，但是。如果他写了，就是真的是我们很用心的做了很久，一个特别细节的一个点，然后这样的话，我们真的会非常开心。从前年开始吧，很多方面我们都是不断在改进，之后就好像客人的反馈就越来越好。所以说，我们就是现在是从四星就变成 4.5 星了，虽然只有半个星，但我觉得这里面就是就付出的努力的话，呃，就很很难去衡量吧。啊、嗯，然后你的这个问题的话，就是我们店，假如说我是一个客人的话，现在状态其实我我已经是算我自己觉得比较理想了。但是如果说从咖啡师工作的角度来说的话，那肯定是还还需要有很大的努力空间，是这样的一个状态。哎，那你觉得
1: 这几年北京的咖啡文化和咖啡业态有没有什么变化呀？
0: 就是在说这个问题之前，我想说一下那个呃，疫情期间我们的状态，因为就是之前那个可心给我的那个提纲里面，我看到有一个问题，就是开店有什么不为人知的心酸吗、啊？而且是小心酸，其实心酸时候也没有很多，我觉得大多数时候可能是心塞的时候。如果说最心酸的时候，我觉得还是那个去年疫情的时候吧，因为因为疫情的时候，我们我们其实因为呃一开始开店这两年的话，对。周边环境也不太了解，对客人的需求也不太了解，我们也没有怎么宣传，然后我们就是默默去，就是把我们的事情做好，然后等到了第三年，一般来说就是开开店到第三年的话，就是嗯，这个店大概是就会比较上手嘛，然后客人也会比较稳定，就是说等于说我们去年年初的预期是，我们就准备哎播种了两年，我们准备收获啦，哎，结果就就赶上疫情了。然后当时北京的情况是，我觉得这个比较心酸，就是原来非常热闹的一条街，呃，当时，呃，我们这条街上的话，首先有很多学生，这个是有，但是也有很多单位嘛，呃，就是有很多上班族，这边其实老外也挺多的，呃，还有一些，呃，因为挨着地铁站，还有一些那个出差的这个人群嘛。然后当时就是二月到四月吧，这些人群就全都没有了，就。嗯，我记得往年的话，这个街每天都是，呃、非常热闹。呃，但是去年的话，就是二月到三月，呃，这个街上真的非常冷清，就是好像好长时间都看不到一个人。嗯，然后这个时候，就是国家不是号召那个给民营企业，就是就给我们这样的门店，就是减免房租嘛。其实这个只是一个号召，就是你只有租的是国有企业的那个房的这样的企业才能享受这样的就是免租或者减减租的优惠。然后如果不是的话，其实大部分那个房东都没有减免房租。然后我们的房东的话也是没有，呃，给我们免房租，而且到了年底，他们不但没有减免，他们还加了房租，就是，呃，对，但是这个就是。呃，其实我们都非常理解，因为房房东自己也就是亏本的很多，他们是那个就是一个那个宾馆嘛，就他们更没有流水。但但就是从情感上，我们还是呃觉得就是自己非常惨。很多事情，你卖一杯咖啡和卖三十杯咖啡的话，它工作量有些是少不了的嘛。如果在那开着又没有人的话，就呃其实是一个很难受的状态。所以我们就自己去调整吧。所以说，这个时期去年过来的客人的话，很多都是我们的老客人。等到那个疫情稍微呃恢复一些之后，然后到了六月份，北京就是新发地有病例，因为我们五月份流水已经恢复了嘛，然后一有这个病例，马马上就是刚才说这些出差的，还有上班族，还有学生都没了。就反正就是又恢复了几个月之后，十二月又来了一次。我其实是有点崩溃，因为我在想那个，等于说我我这三年做事情就是没有给自己没有一种回馈的感觉。然后我理智上知道就是慢慢都会好的，就是我我们我们做产品啊，我们做口碑啊，做品质啊。但但是就是呃情感上是非常自我怀疑的，就是在十二月底吧这个时期，然后那时候。情绪也是非常不好。其实我就想说一个问题，就是疫情这个事情，我觉得人人和人真的是不能够相互理解。就到了十二月份的时候，大家好像都习惯了，就是已经接受了这件事情。然后就很多人，包括一些朋友，他们就跟我吐槽啊，什么单位给他们减了多少工资啊，然后他们怎么怎么惨啊。我的内心 OS 是。这些上班的人，其实他们很难理解，就是我们做生意亏本是一个什么状态，就是说你你做了很多事情，不但没有收入，而且你还你还亏损，嗯，然后这时候真真的心情是非常的不好，呃，因为疫情刚开始的时候是非常状态，我我其实很淡定的，我就我不是还画墙画了。嗯，然后，然后就，就哦，对我当时还在店里练琴，我非常淡定。然后等到了12月份的时候，我就非常非常不淡定，我就觉得其实，我们这种受受到影响比较大的行业，其实我们也是有这种就是内心的创伤了，而且是没有一一个地方去化解的，就是只能去自己化解。所以我就想到你那个问题，就是说一件心酸的小事，我就说我前年。我在店里门口弄了一个花池嘛，种了一些比较耐寒的这个植物，因为北京就是我们那个位置朝南，夏天是暴晒，然后然后呃可能三十多度，冬天呃去年有那零下十九度嘛，然后所以说露养还是朝南，这个就是能可选择的植物其实挺少的，然后呢我就是找了我挑了几种好像。这个习性比较适合在我们这儿长的植物。然后我是前年秋天种的，然后前年我非常有耐心的给他们搭了个大棚，就怕他们冻死嘛。然后呢，过了过了一个冬冬天，就是我当时种了大概五六种植物吧，其中只有一种死了，剩下的到了春天他们都发芽了。对，然后当时不是正好赶上疫情，但是就是当时我就是每天看着这些呃花花草草，然、呃、后他们就是长得非常好，然后还开着花非常漂亮，嗯、呃，但是这个时候其实是没有什么客人，因为春天花期非常短嘛，就是错过了这这个花开最漂亮的这个这个时期，也他们也没有拍照。然后呢，到了去年十二月份，我不是心情特别不好嘛。<笑>我就没有给他们搭大棚，然后我我当时的心情是，哎呀，就只有坚强的植物才能在我们店活下来，而且我当时非常忙，我我就没顾上想这事儿。然后呢，今年春天我我想的很好，嗯，就是我我这些花草肯定又会复活，就是复苏过来开始开花。结果我我发现一个问题，就是他们好像都死了。就是因为去年有那个零下十九度非常冷的那个严寒，然后可能是已经超出这些植物的承受范围，就是好像基本上都死了，就是一碰都碎了，就真的是就已经化化分化，就化成渣了那样。我在想啊，我又要去重新去挑植物，我这心态就有点崩。嗯，但是后来还是有有一颗就是铁线莲是活下来的，而且是一共两个铁线莲，只有一颗活下来了。但是我就调整心态之后，又去重新买了一些那个，呃，植物吧。然后之前就买了二十多块钱大一点的嘛，然后我今年就买了经济适用花苗，就我就买了几块钱的，然后我就想就死了也不心疼。<笑>对，一定要搭棚子。<笑>对，今年肯定就记住了。北京其实这些年发生了很大的变化，然后这个过程的话，其实我是一个亲历者。可能大家对北京的印象是，可能就是呃，一个是脏乱差，另外就是因为脏乱差，所以就有这种包容性，就是可能很现代化的一个大楼，然后旁边会有这种街边摊啊、苍蝇馆子啊，这种，也是有很多。就在我们以前印象中，其实北京还是一个很有人情味、很有包容性的这么一个城市。但是呢，这些年的话，北京就发生了一个变化，就是说，呃，要往那个更现代化的一个城市去走嘛，呃，就是政府这边的话，会去对这个所谓的这些脏乱差进行一个治理，比如改革开放以后，或者是就是某一时期，嗯、呃，国家是鼓励发展经济的嘛，然后当时就是有很多，不是商用的那个呃房产，就是可能就是民居，尤其是胡同里那种的。然后他们也都是可以办营业执照的，然后就开了很多这个小餐馆啊、小卖部啊这些。然后到了一一六年之后呢，很多原来是那个合格的一些呃电话，就突然就变不合格了。就是如果你你跟图纸长得不一样啊、呃，就比如说那个本来是墙，然后你开了个窗户啊、呃，就是要把它们拆掉。这一六年是在搞这个。啊、嗯，然后还有一个就是城市外立面的的一个整治，就是有一些街道的那个门头招牌是会被统一，或者如果你超出，呃，超出，就比如说像我们就是就是我们那个我们不能有那个就是超出我们这个建筑的一个招牌，就是不能像香港的那个就是街上那种招牌伸出来那种，就是不不能有这个。然后像18年的话，对餐饮这个就是这块小餐饮也是比较收紧。就比如说你你的经营项目和你的执照必须严格相符。呃，因为像以前很多人就是，比如说就很简单，就他他执照是饮品，但是他做西餐，这种还挺常见的。然后这种呢， 1 8年以后就是查的比较严，就是说你不不能超像。然后比如说你18年以后开一个。就是能开火的这样的一个餐厅的话，你需要有有这个呃，应该是60平米以上的店才可以吧。然后比如说当时还搞那个创建卫生城区啊，什么阳光餐饮、民厨亮灶啊，就餐饮行业要做开放式的灶台，或者呃，你需要有一个屏幕，然后把你的后厨就是展示在你的客人就餐的这个这个区域。嗯，然后后来又搞那个，呃，你的油烟排放要达标啊，然后像去年开始搞那个垃圾分类啊、呃，这其实这些都是好事儿，但但是其中是有一些执行下来，对我们这种小餐饮的话，可能就不是很友好吧。所以说，就是呃，反正北京现在的话，其实生态环境是比以前好了，嗯、呃，然后像以前一些所谓的烟火气。啊，当然，这烟火气肯定也不一定都是好的嘛，就可能有有一些本来确实是就是早晚会被淘汰的，但是也有一些是，呃，比如说店主花了呃十几年，然后好不容易就是呃做出来的这种，他们就消失了，而且是默默的消失，就是没有一点声音。这样子，我对这这方面，毕竟我是开店的嘛，然后我是比较乐观。会有一些新的这样的所以人情味和烟火气来不断的来产生，因为呃，就是有人的地方都有这样的需求嘛，可能我们会有这个新的形式。呃，政策方面的话，就是其实我们也能看到，就是政府也是在呃不断的做一些调整的，但是因为从上至下这种治理它有这个滞后性，就可能它一个政策调整了，我我们现在感受到的是他们比如说两年前的一个政策。所以说，我们我们就是相当于我们是，呃，我们是从下至上这样去看的话，就我们只在这个环境下，我们会自己去主动的去想办法做一些事情
1: 。其实我觉得你开了这么多年这个店，这么长寿，还真的蛮了不起的
0: 。因为我我们既然能存在，就是说大家还是有这种需求，就是这种就是传统的到一杯咖啡店，没有负担的喝一杯咖啡，然后聊天。就是很简单的一件事情，对。而且有人说过，即
1: 使这个世界上所有的实体店都消失了，咖啡店不会消失，因为人们需要这样一个交流和沟通的场所，需要一个家单位以外的一个第三空间
0: 。对对对，是这样的。其实呃，真的开咖啡店就不是靠嘴来说的。呃，大家如果路过北京的话，可以来我们这边店里转一转，自己去感受一下。
1: 也希望澳智驿站能成为一个陪北京长久存在的咖啡店
0: 。我做这件事情确实是也参与了这个城市的一个发展嘛，就是这个角度的话，是我之前就没有想过的。呃，就好像因为我以前比较喜欢旅行嘛，但是做这个店就好像就变成了一个别人就是旅行的一个就是地点，成为了别人的眼中的风景。
1: 乔乔的朋友 圈， 我发现老板和老板娘在五月一号给自己放了个 假， 外出骑 行， 骑了个 爽， 而紧接着第二天又准时开店营业了。乔乔 说：“ 感觉过节不放假的只有老 板， 哭脸哭 脸。” 但我想他还是幸福 的， 因为每天都会有那么几张熟悉的面孔遛弯到店里买外带咖啡。大家汇报鸽子遇到了新鲜事儿，或一起吐个槽，这已经就很温暖了。今天的节目就到这里，想要认识更多斜杠青年，就在喜马拉雅、小宇宙、苹果播客上订阅《斜杠青年研究所》吧。